0: Olá pessoal, será que regular a nossa ingestão de proteínas pode ser um dos segredos aí para a gente conseguir atingir a boa forma, perder peso, né? ser mais saudável, construir massa sem mesmo se esforçar para isso? Talvez esse seja o conhecimento que você está precisando ouvir agora. Fala pessoal forte, tudo bem? Bem-vindo a este podcast. O Papo Forte com o Rodrigo Polesso, onde você escuta dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade, boa forma, emagrecimento, nutrição, tudo forte para que você seja mais forte em todos os aspectos, né? e tudo baseado em ciência e experiência também. Esse é o podcast número 20. Se você não segue o podcast nas plataformas, fique livre para seguir e recomendar para as pessoas também que esse conhecimento aqui você não vê em todo lugar dessa forma. Siga no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e também na Amazon Music. E você pode assistir isso também em vídeo, a versão em vídeo que eu coloco no YouTube. É só procurar o canal Rodrigo Polesso e é totalmente gratuito, claro, como a maioria das coisas que eu faço, com certeza. Bom, pessoal... Essa teoria da proteína aqui é extremamente importante tem estado um pouco mais em alta ultimamente, e aqui eu vou colocar você a par disso. É uma estratégia bastante inteligente, baseada em ciência, para que você consiga obter resultados que a maioria das pessoas consegue obter no curto prazo, né? somente se forçando a comer menos e fazendo um enorme esforço heróico para conseguir essas coisas. Mas ao utilizar a inteligência e conhecimento, a gente consegue resultados melhores e com menos esforço. E quem não gosta disso? Eu adoro isso. Vamos lá então, vamos começar esse, esse assunto. Para te colocar tudo organizado aqui, para você estar na mesma página que nós estamos aqui, que eu estou, vamos entender que a gente tem três macronutrientes, como eu sempre falo, três macronutrientes. São as proteínas, as gorduras e os carboidratos, como você já deve saber, está careca de saber por aí. E é interessante a gente falar também em termos de alimentação, de acordo com a porcentagem das suas calorias que vem de cada um desses macronutrientes. Né? Então se você disser, por exemplo, ah, eu como 40% de carboidrato, Significa que 40% das suas calorias vem do macronutriente carboidrato. Então, essa forma de se referir à porcentagem de macronutrientes referente à quantidade total energética ingerida das calorias é uma forma comum que a gente se refere a isso, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você já, mas tem um estudo que foi publicado em 2005 ainda, tá? É uma revisão no jornal Obesity Review com o seguinte título Obesidade, a hipótese da vantagem proteica, né? Eles falam do protein leverage hypothesis in em inglês. Ao longo do desenvolvimento dessa epidemia de obesidade, a gente vem dando bastante atenção, como você deve saber, basicamente a ingestão de carboidratos ou a ingestão de gorduras e pouco tem se falado a respeito de proteínas. Na verdade... O consumo de proteínas tem se mantido basicamente estável em diversas populações do mundo por vários anos, mais ou menos em torno de 15% das calorias ingeridas por dia vem de proteínas. Okay, isso em várias populações. Então, ao passo que a gente vem tentando, aumenta a gordura, diminui o carboidrato, aumenta o carboidrato, diminui a gordura, reduz os dois, aumenta os dois. A gente tem mexido nesses dois macronutrientes, mas muito pouca atenção tem se dado às proteínas, que basicamente têm se mantido estável, aí numa média, claro, populacional, em torno de 15%. E aí que vem focar essa teoria, né? esse estudo publicado aqui, uma coisa que tem algumas pessoas no mundo já falando sobre isso, eu venho falando há um bom tempo sobre isso, inclusive, eu dei uma palestra no evento, foi de 2019, 2018, não sei, na Tribo Forte, em São Paulo, onde minha palestra foi temática a respeito da proteína, né? eu também falei dessa questão lá, enfim. Segundo estudos, olha só, que interessante. Eu falei que a média global agora é mais ou menos de 15% né, de, das calorias vindo de proteína. Mas segundo estudos, e como dito no próprio estudo que estou trazendo para vocês hoje aqui, a referência dele está sempre na descrição deste episódio, ok? Estima-se que a quantidade de proteína que era ingerida por seres humanos na época paleolítica era de 37%, 37%, mais que o dobro da média de hoje. O pessoal comia bem mais proteínas proporcional a quantidade dos outros nutrientes, macronutrientes, também na dieta, né? Então, 37% comparado a 15% de hoje, né? E a teoria importante é o seguinte, ó. Nesse estudo, exemplo, essa essa teoria, digamos, essa hipótese da vantagem proteica, é postulada, postulada uma ideia de que os seres humanos e outros animais têm uma espécie de fome especial por proteínas. E que esses animais, inclusive nós, né, iremos comer mais de gordura e carboidratos até que a gente consiga atingir a ingestão necessária de proteínas. Como você sabe, proteínas estão disponíveis basicamente em maior quantidade em fontes de proteína, exatamente. Mas carboidratos também tem mínimas quantidades de proteínas. né? Então a proteína está tá disponível em vários lugares, né? até em folhas tem proteína, mas é pouco comparado quando com, a gente compara com o ovo, com a carne, etc. Então, se você consome poucos alimentos concentrados em proteína de alta qualidade, como carnes, frutos do mar, etc., você acaba tentando compensar comendo bem mais quantidade de outros macronutrientes que são pobres em proteínas, para que você consiga pelo menos matar a fome do corpo de proteína. Então, esses outros alimentos têm muito pouca proteína de alta qualidade, mas se você comer um, um, uma bacia inteira deles, você consegue se aproximar um pouquinho, conseguir um pouco mais de aminoácidos aí, para chegar perto de matar essa fome proteica. Então, imagina isso. Se nós temos uma fome de proteínas, o corpo quer uma, ele quer uma quantidade X de proteínas por dia. E se você não atinge isso comendo alimentos de alta qualidade, fontes de proteína, o corpo vai te dar fome para você comer tudo que você tiver ao redor, para que você tente alcançar esse patamar que ele quer que você alcance. Ao passo que se você consumisse logo de cara os alimentos que são boas fontes de proteína, você mataria essa fome proteica e você talvez reduziria a vontade gula pelo excesso de ingestão desses outros alimentos como gorduras e proteínas. Que interessante isso, né? Muito interessante e funciona muito na prática falar para vocês, tá? Imagine o cenário, então. Imagine, por exemplo, que o corpo tem um requerimento de... de um exemplo só, 100 gramas de proteína. Tá? O corpo ele, ele tem a fome dele de proteína de 100 gramas. É o que ele quer por dia, 100 gramas de proteína. Se você não chegar lá, ele vai te dar fome ainda. Se nós aumentamos, como eu acabei de falar, o consumo de alimentos, são fonte de proteína, e a gente consiga bater esses 100 gramas rapidamente, comendo primeiro a, a proteína, por exemplo, a ideia é que nós vamos comer automaticamente menos gordura e carboidratos como resultado disso. Né? Isso é interessante, inclusive esse estudo que eu estou falando para vocês, olha o que eles falam. Eles dizem que o mero aumento de 1.5% no consumo de proteínas, ou seja, se você começar a comer ao invés de 14% das suas calorias de proteína, você passar a comer 15.5%, isso incorre numa diminuição automática de 11% na ingestão de carboidratos e gorduras. Ah, que interessante! Eles dizem também que uma diminuição no consumo proporcional de proteína, se você agora diminuir, se você está comendo 14% das suas calorias de proteína e você derruba isso para 12,5%, isso incorre em um aumento automático de 14%. 14% no consumo de gorduras e carboidratos, e se essa diminuição de 14% de proteína que você vinha comendo for para 11%, você começa a comer 11% somente de proteína, isso vai incorrer em um aumento automático do consumo de carboidratos e gorduras de 32%. Você diminui 3% na quantidade de proteínas e você tem que aumentar 32%. Não você tem que aumentar, você vai aumentar naturalmente o consumo em 32% dos outros macronutrientes. Aí você, claro, consome, acaba consumindo energia demais. Porque o corpo está tentando suprir essa fome por proteína que parece que tem prioridade. E este... É o ponto, prioridade. Então, imagine que a gente tem a fome, eu sempre falo disso: a gente tem duas fomes, né? a fome por energia e a fome por nutrientes no corpo. Então, nós precisamos de energia para sobreviver, óbvio, e nós precisamos de nutrientes para se reconstruir, sermos saudáveis e manter os sistemas do corpo funcionando. Se você mata só uma dessas fome, você não vai deixar de estar faminto. Se você come só energia e não come nutrientes, por exemplo, comendo lá batata frita o dia inteiro, você vai consumir uma quantidade enorme de energia, só que o seu corpo vai continuar faminto por nutrientes. Então você daqui duas horas vai começar a comer mais, nem que seja mais batatinha frita, mas vai começar a comer mais. A tua fome não passa. E se você comer somente alimento que seja... Tinha muito forte em nutrientes, mas pouca energia. Por exemplo, peito de frango tem muito nutriente, mas tem pouca energia porque tem muito pouca gordura e não tem carboidrato. Então você vai matar aquela fome ali mais do que a fome energética, só que o teu corpo quer energia ainda. Então ele vai te dar fome de carboidratos, vai te dar fome de, ou de gorduras puras. Coisas para você suprir ao corpo a energia que ele precisa de forma que você mate as duas fomes, você sacie as duas fomes. né Agora imagine que dentro da fome, dessa fome... É, por nutrientes, a prioridade seja você atingir um patamar mínimo que o corpo julga ser de proteína. O que o corpo tem essa fome proteica, uma fome por proteína. E se você não atingir esse nível que ele quer, o quanto antes, ele vai continuar te instigando fome para que você coma mais do resto para tentar de alguma forma atingir esse patamar. E que se você priorize atingir esse patamar logo de começo, o corpo te dá uma folga, você não sente fome e sente muito mais saciado. Imagina só o resultado disso, pessoal. Eu digo para vocês, há muito tempo eu testo, eu vejo a literatura, eu vejo outras pessoas também fazendo e não há dúvida para mim que isso funciona. Então, se você começa a aumentar proporcionalmente na sua dieta a quantidade de proteína de alta qualidade, eu vou falar que alimentos que podem ser de qualidade, você começa a notar que você fica muito mais saciado e você começa a perder peso naturalmente caso você precise perder peso em excesso. É uma forma inteligente de se emagrecer. A alimentação forte, que é o estilo de vida alimentar baseado em ciência que eu criei e venho divulgando desde 2015, Ok? Eu sempre falo o seguinte, que a base do seu prato, a base de cada uma das suas refeições, precisa ser um belo pedaço de alguma fonte de qualidade de proteína. E depois disso, você adiciona o que você quiser para complementar. Outra coisa da alimentação forte também é que a base da alimentação, como eu disse, é uma fonte de proteína. E essa fonte de proteína precisa vir de fontes de, de fonte animal, né? que são carnes de todos os tipos. Seja porco, frango, carne vermelha. Carne de cabra, qualquer carne que seja, frutos do mar de qualquer jeito, peixes, né, laticínios integrais também pode ser, ovos de qualquer forma também alimentos de origem animal, fontes de proteína sempre foram a base da dieta humana durante toda a nossa evolução e continuam sendo e quando você coloca isso no prato primeiro e depois você complementa com o que você quiser, seja carboidrato gordura você está justamente jogando o mesmo jogo que essa hipótese aqui vem sendo postulada de você tentar endereçar né, atacar, essa, saciar essa fome proteica, primeiro a fome por nutrientes e a fome energética também porque um belo pedaço de proteína animal vem com energia também na forma de gordura e vem com uma enorme caçamba, né, um enorme balde de micronutrientes Juntos com as proteínas, com os aminoácidos e tudo mais Então você mata mais rápido essa fome por proteína E aí o teu corpo vai te dar uma folga, você vai comer menos no geral Automaticamente, sem passar fome, sem se forçar, sem contar calorias quando você foca na qualidade da alimentação de forma correta, a quantidade toma conta de si próprio. Eu venho falando isso há muito tempo. E essa teoria que eu acabei de falar, esse estudo que eu acabei de falar, ele postula justamente isso muito antes de eu começar a falar. Em 2005 eles estavam falando sobre isso aqui. Então, quando a gente conhece como o corpo funciona, a fisiologia e pensa também que isso faz sentido que aconteça. Né? Porque proteína é o que constrói nosso corpo. O nosso corpo é desesperado por proteína. Porque se você não ingere proteína que chega, o seu corpo começa a pegar a proteína dele mesmo, né? Ou seja, catabolizar os músculos e tecidos do corpo no geral e você não quer isso, você quer construir o corpo, não desconstruir o corpo, não é verdade? Então tem essa questão extremamente importante para a gente focar aqui, emagrecimento boa forma, de forma inteligente, sem ficar... Focando em quantidade com prioridades, como eu sempre falo aqui, né, pessoal? Esse tipo de informação você não vê por aí, né? Então, se você acha que esse tipo de coisa pode beneficiar outras pessoas, por favor, passe esse podcast à frente. Se você tiver um bom coração e quiser deixar uma, uma avaliação para mim, seja na, no, no iTunes, seja no Spotify, eu agradeço bastante né? uma, uma avaliação sua desse conteúdo. E recomendar para outras pessoas. Siga lá o Papo Forte com o Rodrigo Polesso, que eu passo aqui esse tipo de informação que pode ajudar você a viver na sua melhor forma, né? Bom, eu vou te contar já a dica exageradamente honesta de hoje. Eu vou te falar da última refeição que eu tive agora, que foi bastante emocionante, comeu uma coisa nova. Mas agora, antes, um caso de sucesso, que todo podcast eu quero passar um caso de sucesso. E hoje quem mandou para mim foi a que não colocou o nome. De vez em quando tem pessoas que não colocam o nome. Mas ela mandou a foto do antes e depois, que tá aqui na tela, você está vendo esse podcast em vídeo. E se você está escutando, eu vou te falar. Ela escreveu o seguinte, Rodrigo, eu queria te agradecer através das suas dicas, aliada com a alimentação forte, eu eliminei 9 quilos. Ela mandou a foto do antes e depois, uma mudança bastante grande. Parabéns para você, sensacional. Para quem tem objetivo de emagrecimento com prioridade, eu ofereço todo o meu conteúdo gratuito, mas ofereço também para quem, é um quem quer um resultado mais rápido, mais certeiro, o meu programa de emagrecimento. Para você conhecer, é só você entrar em códigoemagrecerdevez.com.br. Para você conhecer isso aí. Código emagrecido vez.com.br Programa de três fases. Focado em emagrecimento sem sofrimento. Baseado em evidência. Maravilha, pessoal. Vamos lá, então. O que eu degustei na minha última refeição de alimentação forte aqui? Pois é. Eu até postei no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda. Eu tô lá, Rodrigo Polesso. É só você seguir. Eu comprei uma, uma bandeja de miúdos e eu não sabia o que, que era um dos miúdos, eu tinha uma suspeita do que era, mas eu não sabia, porque eu comprei fígado, veio fígado, coração e uma outra peça um pouco mais amarelada, um pouco mais esbranquiçada, que eu não sabia o que, que era, eu suspeitava o que era, mas não tinha certeza eu perguntei no Instagram pro pessoal me contar o que que era e veio a resposta a rodo, principalmente do pessoal do Nordeste que falou, Rodrigo, isso aí é bofe, a gente chama de bofe aqui, o que que é bofe? Bofe é o pulmão do animal, pois é, porque aparentemente é comum no Nordeste, eles comem moído com sarapatel, etc e fica gostoso, hein? então eles falar Rodrigo, é bofe, é pulmão, é pulmão, é bofe, eu aprendi, realmente é, eu fui no Google, fui lá, é pulmão de fato, eu também suspeitava que era por causa dos, é, dos canos que a gente vê, digamos assim, é, de circulação do corte, mas os respeitava que era pulmão também, mas eu nunca tinha comido pulmão. Então, eu cortei em pedacinhos e eu gosto de fazer, provar as coisas da forma mais ancestral possível, que é basicamente colocar na frigideira com sal e provar o gosto daquela coisa. Eu te digo uma coisa a respeito do pulmão, eu nunca tinha comido, tá? O gosto é bom, não vejo nenhum problema com ele. Agora, a textura é um pouco diferente. A textura, na minha opinião, é um pouco gelatinosa, se você corta pedaços um pouco maiores. Então, isso pode inibir algumas pessoas que não estão acostumadas com isso. Eu também não estou acostumado a comer carne gelatinosa, né? Mas eu... Tenho a mente extremamente aberta. Então eu acabei gostando da experiência. Mas eu entendo que algumas pessoas talvez não, não gostem desse tipo de coisa. Então pulmão é uma coisa que eu não tinha comido ainda. Eu acho que é sensacional que no Nordeste do Brasil eles façam isso. Incluam também no Sarapatel e de outras formas. E se você já comeu, me conta aí o que você achou do pulmão. Não é um órgão que a gente vê muito por aí, na é verdade? Então eu comi nessa refeição, tinha uma refeição, um corte de pulmão. né? Um pulmão de, era de cordeiro, nesse caso. É, eu comi um bife também e comi uma abóbora. De, de, com minha fonte de carboidratos aí, 300 gramas de abóbora, que basicamente dá o quê? Mais ou menos umas 30 gramas, ou nem isso, de, de carboidratos né, líquidos, se a gente for ver, né? Então, abóbora é uma ótima fonte de carboidrato, é uma fruta, né? Frutas são feitas para a gente comer, se você gosta, é uma ótima opção. Então, pulmão, bife e abóbora, que maravilha, que prato de alimentação forte, hein, pessoal, que coisa incrível. Vamos lá, a dica exageradamente honesta no assunto de hoje é... O que eu vim falando há muito tempo já é você priorizar a fonte de proteína no seu prato. O que é a fonte de proteína? Só existe uma categoria de proteínas que são de altíssima valia para o corpo humano, que sempre foi disputada por, por toda a evolução da nossa espécie, que são alimentos de origem animal. Então, eu já falei, carnes de todos os tipos, qualquer tipo de carne, qualquer tipo, não importa qual, peixes, frutos do mar de qualquer jeito, ovos, adicentes integrais. Esse, esse grande universo de proteína de origem animal sustentou nossa espécie até hoje Ainda são os alimentos mais valorizados pelos humanos, né? ainda são, que fazem a gente salivar, porque tem um valor biológico muito grande. Então, minha dica é a seguinte, pare de perder teu tempo comendo um monte de complemento sem você cuidar da base antes. Então, em cada prato coloque a sua base, sua fonte de proteína de altíssima qualidade, fonte animal, e você complementa depois com carboidratos, com gorduras como você quiser, né? Mas uma vez que você faz isso, você está matando, saciando aquela fome proteica que a gente está falando, e de forma inteligente controlando a quantidade total de calorias que você ingere automaticamente, de forma que você consiga sustentar a boa forma, o melhor peso, o peso ideal, sem grandes esforços, se sentindo saciado, se sentindo bem, leve, solto e feliz, né, pessoal? Pela de Deus feliz. Isso é utilizar ciência nutricional de altíssima qualidade para tentar melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, né? Eu espero que tenha sido útil para você essa conversa de hoje que eu vou fechando aqui agora, então obrigado por participar desse Papo Forte, de me ouvir aqui. E, de novo, passe à frente, compartilhe esse podcast com o pessoal, siga lá Papo Forte com Rodrigo Polês, para quem tem a mente aberta está preparado para ser uma pessoa mais forte em todos os sentidos, ok? É isso, pessoal. Um Forte abraço para você e a gente se fala no próximo podcast.